0: Jag välkomna till Nördliv, Sveriges bästa spelpodcast. Alla kategorier, kanske Nordens, kanske Europas, kanske Världens, kanske Universums. Jag heter Fredrik, med oss har vi Lotta och Danny.
1: Hej! Vad hey. eh, snabbt, har du belägg för det där? Har du bevis för att det, du är något bästa? Jag har tagit
0: så här inspiration från alla andra podcast, för om ingen annan har belägg fört Mm. fast å andra sidan kan man ju lika gärna ha belägg för om jag tror på att det är ungefär som en religion om jag väljer att tro på något då har ju jag inom situationstecken belägg för att för jag har ju valt att tro på jag
1: ja, har alltså... en mindre
0: liksom, förståelse för att det här känns som att det här, det här är någonting som jag verkligen tror finns där ute
1: jag ångrar
2: men, mitt alltså, utklamande någon... igen nu har, no har någon bevisat motsatsen?
0: precis jag menar,
2: be att bevisa negativ det är ju det är ju rätt
0: ja exakt <laughs> Nej men det är ju sådär, många, många drar teman åt sig. jag tänkte jag vill också dra te någonting så. Och eh, dagens datum är den eh, sjätte i andra, 2021 när vi spelar in det här och där avsnittet nummer 293. Idag kommer vi prata lite, det blir nog extra mycket fokus på Final Fantasy 14. Eh, det har kommit ut lite info om det, och sen kommer vi ha lite nyheter angående... Uh, uppdateringar av Unreal Engine-motorn Och det kan vara en Google Stadia Som skippar första part studios. Uh, det kan vara längden på en viss dag Med ett visst spel Och det kan vara goda omen What remains of Edith Finch Och lite annat smått och gott Vi får se vad det blir uh, Och jag kan säga det för er som uh, lyssnar Är det så att ni inte blir Patreonen Gör det, gå in på Patreon Sök på Nördliv och bli en del av oss. Just nu har vi en hel hög med specialavsnitt från Kultpodden. Jag har mm. inte ens koll på vad de har gjort för jag vet att Emil har satt samman de här avsnitten själv. Eh, och det är högst udda, superintressanta filmer som tas upp där och det går bara att lyssna på där. Plus allt annat content för att mm. inte tala om att man får se eh, den här podden som ni lyssnar på nu oklippt och i extra lång format med video så ni får se vackra <skratt> anlighet av Danny och Lotta.
1: <skratt> det är, det är här, och, och, för, för som tycker det och tycker att Lotta tjår, sure, men ifall säger det av mig, då, som jag brukar säga till Fredrik, <skratt> du ska nog kolla upp synen.
0: Mm. <skratt> <skratt> eh, men det är alltid kul att få en bild av människor och eh, jag tänker med det här sagt ska vi få en bild av uh, veckans nyheter. Ehm um, och vi börjar med eh, lite inköp. Eh, våra svenska Embracer Group företaget om TeachQ Nordic bland annat. Men sen böter de namn till Embracer Group. Och de köpte ett litet företag. De köpte Gearbox Software för 3 miljarder kronor.
2: <laughs> ja.
0: <hör> Så utöver att de redan äger Deep Silver, Kock Media, TeachQ en hel drös med andra så adderar de också då Gearbox och Borderlands det Lilla
2: impulsköpet där
0: Lilla impulsköpet mm. Ja, vad säger ni? Är det ett bra köp tror ni för dem? Kommer de tjäna in de pengarna?
1: Ja, det... Äh, ja det tror jag Jag menar Borderlands, ifall de fortsätter med Borderlands, om det så må han till till fortsättning på huvudserien eller spin off så de brukar ju sen, äh, sälja väldigt bra ju så Mm. Uh, och så tycker jag är viktigt att de ska göra för att spara in och tjäna tillbaka lite pengar och kicka Randy Pitchford så fort det bara går
0: mm.
1: Varför då då? Han är en PR-katastrof han, han säger saker han uppför sig som en ja, om vi säger så, här, han uppför sig inte som jag ser som en som sitter högsta hönset uh, han uttalar sig mycket dumt, uh, han uh, aggreverar liksom fans och säger dumma saker, mm. han gör mycket skumma saker som han typ tappar bort på någon, någon minnepinne med eh, företagshemligheter och porr på liksom som bara och det berättar han öppet liksom att han gjort man bara, ja, kanske inte låter man säger ut så
0: tyvärr synd och gör det besviken men det är redan bekräftat att han kommer fortsätta att leda företaget ja. i, i, i det här köpet ägarna av Gearbox har också möjlighet att få ut ännu mer pengar på grund av det här 8,3 miljarder kronor i både aktier och kontanter om de under en sexårsperiod gör en vinst på motsvarande summa Mm. Uh, vilket inte, jag menar sex år de Borderlands 4 och fem eller någonting så har de nog de pengarna uh, yeah. och uh, överlag så alltså, idag när vi tittar på företag vi har, Microsoft har gjort stora inköp mm -hmm. uh, och kommer fortsätta att göra det uh, och Google har ju en viss nyhet också som kan komma att innebära vissa förändringar också och jag tror att vi ser allt mer att företag kommer gå mot den här uppköpen av väldigt kända eh, publishers nästan rent av, så att det skapar. Jag tror i slutet det kommer det kommer sluta med kanske en fyra-fem, ungefär som The Big Six eller Big Five med filmstudierna. Mm. Så länge det inte blir en två, typ som på, tänker grafiksmarknaden bara två liksom. Även om Intel är på väg upp där, Det kanske har hört lite om Lotta. Det får vi ta uh, en annan yeah, gång för de har ett grafikkort om att yeah. komma ut med det
2: Lite spännande bara.
0: Ah, um, nej, men ja, det är lite så här. Okej. Okay. Mm. Man blir lite så här oro, oro, orolig mest för att kommer de köpa upp för mycket. Men å andra sidan, mm. Embrace Group är ju inte Sony. De är ju inte Microsoft, de är inte Nintendo, de är inte EA. Så. På det stora hela, då har vi bara en till stor som verkar vilja serva spelen. För de är mer silent partner i det här.
2: Ja, så där om man bara lyckas med den balansgången. Att du kommer in och du stöttar upp mm. med, med olika typer av resurser. Eh, men du låter fortfarande studion eller gruppen eller vad det nu är när du har köpt upp. Göra sin grej. Precis. Du behåller det, det de gör bäst.
1: Exakt, och de, de, vill, de vill komma in innan... Eh... Tencent kommer att köpa upp allting. Så. Ja, men det är intressant du
0: nämner Tencent. För Tencent är ju en silent partner. De, mm.
1: de är väldigt
0: tydliga med att de inte rör kring eventuell eh, påverkan av företag. Eh, sen mm. om det fortsätter vara så. Men det är så har det har varit de senaste tio åren när de har köpt saker. Mm. Eh, och om det fortsätter även här med Embracer. Det är ju bara frågan vad nästa spel, eller rättare sagt, studio blir. För jag tror det bara en tidsfråga. Vi vet ju att de köpte Asper Media. Eller Asper, jo Asper Media som uh, mest har gjort portningar. Men att ha en portnings, ett bra för eh, studio som är jätteduktiga på portningar det skadar eh, inte. Det skadar inte. Men vi får se vad det blir av och vi kommer följa upp på det. Um, och vi hoppar vidare till det som vi nämnde Google Stadia. Mm. Uh, de uh, fimpar helt enkelt alla sina studier som är första parts. Vilket är en intressant strategi med tanke på att va, <fimpar> Om jag, om, jag vill se, om jag ska ta dem seriöst, då, tänker jag, men då, då, då vill jag se att de själva tar sin plattform seriöst genom att skapa spel till den. Men genom att inte ha kvar sina första parter bara enligt de själva kommer de eh, luta mot bara just tredjepartsspel. Då är frågan, men, eh, ser vi döden på Google Stadia nu eller vad tror ni?
1: Alltså om de bara siktar på 3 parts. Varför ska jag vara kvar där? som Spelen troligtvis finns redan på Steam. I så fall. Varför ska jag ha den streaming servicen?
0: Mm. Ja för det är ju å andra sidan. men Det finns ju vissa väldigt många spel som alltså, finns nu, samtidigt. Om, på e Nu, nu, nu och... tänker jag bara på
1: mig själv. Jag har en dator som klarar av allting. Men ifall jag inte har en dator som klarar av allting. Sure. Då kan jag ju tänka mm. mig att kanske ha det. För jag har ju testat servicen där, Lite lag och sådär. Men inte jättefarligt så där. Det var ju faktiskt helt överkomligt. Men ifall man sitter på en bra rigg. Och varför inte, varför inte köra på någonting som redan är satt i sten millimeter som Steam då i så fall. Mm.
2: Mm. Ja, så alltid när man plötsligt drar, eller plötsligt, plötsligt, det här kanske har varit i, i tanken länge. Men om man drar en stor del resurser från ett håll, betyder det att man pluggar igen hål på andra håll? Eller är det mm. helt enkelt någonting helt nytt som de vill försöka satsa på, men som de av naturliga skäl inte har delgivit ännu?
0: Ja, det är sant. Så kan det ju faktiskt vara. Uh... För
2: någonting måste de ju använda resurserna till. Precis. Det är ju inte som att någon har suttit där och, och tyckt att de gör det här för oskull. Liksom.
0: Ja. <laughs> Eller? Nej men exakt, du är nog inne på något där. För jag, jag satt och på just den här nyheten. För de har varit väldigt tydliga med att de kommer skaffa uh, IPS. De kommer skaffa mm -hmm. de, de, de var tydliga med att de kommer fortsätta att serva sin plattform. Och att de kommer fortsätta att sikta in sig på tredjeparts. Men där mm. som det egentligen ser ut och om man läser mellan raderna eller till och med på raderna i vissa fall. Så, så handlar det om att om de siktar in sig på IPS. Då, de går samma väg som eh, Microsoft. Mm. Så i en värld där vi har streamingplattformar. Vi har Luna, vi har xCloud, vi har nu Google Stadia. Eh, och Microsoft, vad har de gjort på sistone? De har köpt Bethesda för x antal miljarder. Och mm. de vill fortsätta med det här. Men om Google Stadia, om Google, är det någon som har mycket pengar så är det Google. Och nu siktar de in sig på samma sak. Vad, vad händer då? Ja, antingen så händer det att de är där och norpar något före Microsoft. Och då mm. blir det exklusivt kanske på sätt och vis. Eller att de tjänar pengar på att ha på flera plattformar. Men det är exklusivt kanske på om ja, ni får ha det på Playstation eller ni får ha det på Microsoft. Eller så blir det tvärtom att Microsoft kommer börja... CT mm. sina studios som de arbetar med att ni måste hålla er exklusiva till oss
2: Precis, sätter lite L i baken
0: Ja, så jag har en känsla av att det, mm. det som vi kommer se snart är att kommer presenteras uppköp från Google Stadias håll mm. eh, Precis. Sen sett till IPN vilket studion arbetar utifrån vilken producent de har men att IP sen ska släppas på deras plattform, antingen till viss del eller åt helt och hållet liksom
1: Även om det är tredjepart. Liksom. Mm. Känns, känns som vi är uppe i den, den vilda jakten på IP. Mm. Så alla vill ju ha de här så att säga Jag menar Microsoft mm. de köpt upp. Alltså Bethesda det där. Oh. Det, jag menar de IP som de äger. är ju oh. värda många miljoner där. Och liksom, men då är frågan. Vad, vad kan de tänka att sikta in sig på? För att. Jag känner att det, det köps mm. upp så mycket höger och vänster. Mm. Så vad är det för någonting som då kan. Liksom, som ska sälja också Stadia.
0: Ja. För om det, det är just den de, defini, uh, att differentiera publishers, studios och IP. Du kan ju, om du köper och äger IP som, i, som rättighet. betyder Det att, betyder det inte att du behöver äga studion eller äga publisher. Nej. Utan då kan du licensiera ut dem och säga att du får släppa den här vart du vill. Det bara att det går till oss ja. som pengar. Och vi kanske kan ha en tidsexklusivitet eller någonting. Vilket många vill ha då. Särskilt Microsoft säkert med sina kommande spel. Mm. Uh, via Bethesda. Men det innebär ju egentligen, jag tänker mer på vad blir, vad blir reaktionen hos Microsoft. De kommer antingen så affären för Bethesda tog tre år. Mm. Mm. Så om de nu för det har ryktats som en stor affär från Microsofts sida i slutet av 2021 eller början av 2022. Många mm. har gissat att det de har kommit ut rykten hit och dit om att det är EA av alla jävla företag. Okay. Uh, det, var, men, det var intressant. Ja det är intressant. Men det får man ta med 17 skottkärresalt. <laughs> uh. <laughs> Oavsett så är de ju i köpartaget. Det är ju bara en fråga om vad de kommer skaffa. Uh, men nu om Google Stadia kommer och vill knacka på axeln. Säga nej vi vill nog trycka för. Vi har lite, Google har ju uppenbarligen väldigt mycket pengar. Så de två kommer ju slåss och då blir det ett krig där. Och ja,
1: det vore ju lite i fall Microsoft har suttit i förhandlingsbordet mm -hmm. i två år. Så kommer Google liksom in så vi höjer med, med en miljard. Vad de än har sagt så höjer vi med en miljard. Mm
0: -hmm. ja. För någonstans är det ju, för Google behöver ju inte ha första partsstudios. De behöver bara ha IP som säger, som säger att kom till oss så får ni köra spelet X. Mm. Uh... Så där, alltså, jag, ja.
2: Är det någon typ av krig jag tycker om så är det ju priskrig eller techkrig mellan stora jättar. Det, det blir alltid spännande ja. för konsumenten.
0: Oavsett, vi får se när vi ser resultat av det här. För det kommer ske saker. Uh, antingen så är det faktiskt att Google bara helt enkelt dödar Stadia för det senare. Den, den, den möjligheten är ganska stor också. De är kända för att döda sina projekt. Uh, eller så är det faktiskt att de... I vanliga fall har de, ju, har de ju dödat sina projekt tidigare. Stadia har ju ändå mm. levt två år nu. någonting. Eh, och de har stängt i regel projekt långt tidigare än så. Eh.
1: Jag, jag kommer inte ihåg vad jag såg. Men det var någon, när, när Stadia kom ut. Och då var det folk som spekulerade hur länge kommer här leva, Och så hade mm. de en lång lista på allt som Google hade haft. Liksom stängt ner så här, efter typ Precis. jättekort tid. Så jag var, mm Ah, fast
0: ju. det var varenda publisher har ju studios, de stänger konstant, liksom, debatt vi inte får reda på dem. Nej. Eller bryr sig, det är bara att i det här fallet vill folk gotta sig som små, liksom, ja, skvallertanter sådär.
1: Men det är ja. helt okej. Okay. Precis, alla ja. gör sånt, fast det är lite tragiskt, man får se när det är så här. ja men... Studio X hade det här spelet under utveckling. Här har det läckt ett, ett gammalt filmklipp. Man bara,
2: åh,
1: jag hade velat ha fått det här spelet. Mm. Det Sånt. Mm. <laughs> ja, precis. Det, det gör det tomt.
0: Ja. Men eh, vi hoppar vidare till ytterligare ett inköp. Uh, som blir bekräftat nu. Och det är att Codemasters blev uh, approved. Att bli köpt av EA för 1,2 miljarder dollar. Mm. I bud. Så nu är det väl egentligen satt i sten då. Mm. Um, ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det, det är ju... Vem var det som var, hade bildningen? Take Two tror jag det var. Take
1: Two, ja, precis. För vi tog upp det. Det är, ju, det är ett bra tag sedan. Och mm. Jag tror det var innan EA ens hade kommit in i bilden. Jag tog, när jag tog upp den här nyheten då. Så.
0: Ja, de kom ju, mm. de hade ju ett bud. Sen uh, toppade mm. EA med en miljard över deras bud.
2: Ah, har vi yeah. pengar så vi slänger ja.
1: lite extra
0: mycket. Alltså, EA har haft ett helt fantastiskt förra kvartalet. jag tror att vi snackar 8 miljarder någonting dollar eh, och det var ett kvartal mm. det luktar mikrotransaktioner det är typ 80% av deras jävla inkomsttjänster så. tyvärr ja mm. nu drog jag ja. det, alltså, det var ur rörslöpa men
2: de behöver ju bara köpa King och sen är det klart liksom. Igen, har de äger mikro... ja, ja. de de ju King, gör det? de gör det, ja är de
0: äger ju King, de visade så här... är... på... de hade ju de visade att det var typ 16% av äh, inkomsterna. För hela året.
2: Yeah, jag är inte förvånad.
0: <laughs> Oavsett. Nu är Codemasters äh, på väg till EA. Och all den här, alla racingspel spel äh, Ser ut att bli hos. Äh, jag blir lite säga jävligt orolig. Alltså. Visst, äh... Jag tänkte säga ah, Du tog hur, hur den här kurvan jävligt
1: dåligt i ditt racingspel, Men äh, köp en lootbox. Kanske får en, en speed-boost. Mm. mm.
0: Speedboosts.
1: Um,
2: vad tror du skulle kunna vara det värsta de kan göra med racingspelen? spelen Jag vet inte,
0: det är så svårt att säga för det är en genre som jag känner. Jag vet inte hur de ska implementera sitt typ av tänk. Men om jag, ska, jag vill vara lite positiv här och tänka så här att de har ju bytt ledning till viss del. Och de har respawn-ledaren som styr och ställer nu. Och Respawns senaste spel är ju Jedi Fallen Order. Som i sin tur kommer få en uppföljare. Och hela den här idén om att ha singelspel ser ut att ha värt frukt. Och ser ut mm -hmm. att vara någonting som de vill gå vidare med. Eh, så vad gör då tillägget av Codemasters? Det är den mest rutinerade racing-publishern eh, och studiosarna i världen. De har hållit på sedan 80-talet. De har jättekända serier. Och det är en så här direkt, om du, om du är om, om någon säger racing eh, spelracing, då tänker de Coldmasters det är bara att nu vill i.e. att de ska tänka i.e. så yeah. jag hoppas och tror att de låter dem bara fortsätta med sitt de har ju redan Need for Speed, de har Criterion Games som gjorde, de har ju Burnout-licensen och så som de inte har gjort något med så kanske blir det, jag hoppas på någon korsbefruktning där vi ser liksom att det händer saker med befintliga titlar. Som inte har gjort något med hos EA. Och att de. Vem vet de kanske får. EA har ju Frostbite. De har ju motorerna. Nu är förvisso Codemasters motorer sjukt kända. För att vara superoptimerade. Så jag vet inte om de behöver
1: det. Men Fred Fredrik. Mm. Du, du har ju kört Need for Speed. Den senaste i alla fall. Mm. De har väl ingen sånt här. typ Mikrotransaktioner eller något sånt där i sig.
0: Jo de har lootboxes.
1: De har ja, vissa hade
0: lootboxers uh, typ. Okej, okay, så de men... har ett,
1: någonting som typ går att implementera ja, i så fall. Ja, det, dock är ju allting... Det,
0: det var senaste, tror jag, i den här Miami-upplägget som, som hade någon typ av lootbox eller någonting, men att det var mest var super-superficial, liksom så. Det var inte som att du satt där. Och jag tror inte det hände så ofta heller. Det var inget som jag tänkte på, men jag visste ju om att det, Jag såg det ju, att det fanns där. Mm. Men... Uh, de hade tonat ner det då, för det kom så sent. Det kom ju efter Battlefield 2 som fick den här ramaskrit. Så, nej, ja. I det värsta scenariot är ju att de uh, lusar ner det med mikrotransaktioner Det är ju så. Uh, att de kickar dem. Att de uh, tar bort styr ledningen eller någonting. Som, som är passionerade racing-fans, liksom.
2: Men då låter uh -huh. det som vi har uh, också fått höra det här, uh, bästa scenariot med... Uh... Lite influx av
0: idéer, mm. resurser, tankar. Ja, varför inte? Om inte annat om, om, om Codemasters, de kanske köper in dem för deras expertis för att hjälpa till på Need for Speed och sina serier, eller Burnout. Jag mm. menar, fysiken och allting i, i Codemasters spel är ju fantastisk och de går från allt från superarkad till supersimulator. Så mm. de har omfånget så du kanske kan få lite, få lite hjälp men vi låter det vara där här och hoppar till någonting som man kan blicka upp emot med tindrande ögon. Och tänka, åh, vilken härlig dam. Hon är med skor och hatt. 290, den här Lady Demi Demitskru. Jag vet inte hur man säger hennes namn. Slags... Demitskru. Det där ordet, är det ja. Precis. Ja. <laughs> det är väl egentligen inte, det är inte så mycket en nyhet som att det bara är kul att det kom ut hur lång hon är. så
2: <laughs> och, och också hur de gjorde det bara var det ett tweet från början? Ja, jag har sett så många människor som det här. Ja,
0: det var det. Ett tweet med äh, en bild med text i liksom.
2: Och, jag ja men vi vi har hört det kärlek hör kärleksföranden mm. så att uh, här har ni information om hur lång hon är. Gör ja, vad ni vill med det och internet gjorde vad internet ville ja. Med det.
0: Hon är ju en slående dam måste jag säga.
2: Hon är det. Hon är väldigt stilig. Mm. Det mm.
1: är lite kul när de kommer ut så bara, liksom, ah, förresten här är en längd på den. Det är som, oh, vad heter spelet, Among Us. När de, helt, när de lade ut en liten bild på, så här som ut genom genomskärning och de är typ 70 mm. långa eller något sånt där och folk bara, what? Ja, de är de så stora, man tänker att liksom, det ska vara någon sån här typ Minion-storlek eller något sånt där så det var liksom, mm -hmm. De är, är fullvuxen personer Så hade de liksom bild inuti liksom en liten skalle som de gick fram till ögon så där. Man bara, äh. Och det är liksom officiellt från studion så Var man inte bara, det
0: Fall Guys?
1: Ja, kanske Fall Guys, så uh -huh. var det Fall Guys, så man bara Det här är Canon också ja. nu Det är så här de ser För det så ut så du så du så här,
0: När jag såg dem genomstjärning Det var till så här, Jesus, det här är ju skräck nästan
1: Ja precis, jag tänkte, vad är det här för
0: jävla, jävla oh de har gjort? Ja, jo sant. Mm. Ja men reslig dam, bra imponerande längd. Det blir intressant att se det där mm. spelet när det kommer sen. Mm. Mm. Det är
1: inte lång tid kvar just
0: mm.
2: När är du i listatum?
0: Ja det är, vad är det maj eller? Maj,
1: 17 maj eller vad fan det var för någonting. Jag kommer inte ihåg, det var mm. i maj i alla fall.
0: 7 maj.
1: 7 maj är mm
0: sju, i alla fall med. Där. Ja. Jag
1: var väldigt nära. Precis. Jag precis därifrån.
0: Ja, eh, och jag in, vi ska strax gå in på lite för fantasy, Men innan där tänkte jag ta lite snabbt angående Nvidia DLSS 2.0 som, och det här mm. är så här supertort för er som lyssnar nu, men mm. eh, just nu så har det visats att Nvidia kommer lansera den här Deep Learning supersampling-tekniken i eh, Unreal Engine.
2: Mm.
0: Och då tänker man, ja men What's the big idea? Det är det väl ingen nytt? Det finns väl en massa med spel som har Ja men Unreal Engine är en de mest använda motorerna som finns. Och om den här då uppdateras. Jag vet inte hur det funkar. Kan man... Om ett spel har Unreal Engine 4.22. Går det att uppdatera mm. det spelets motor?
2: Ja det gör det. Det är klart att ju större och mer komplext spelet är. Desto jobbigare blir det. Mm. Och vissa uppdateringssteg är ju naturligtvis jobbiga att ta en andra. Mm. Ibland så är det bara inte kompatibelt. Nej, ja, just det. Men både Unreal och, och Unity också formidabla motorer. Båda två mm. och fruktansvärt lätt att använda. Um, har ju väldigt bra verktyg för att hantera sådana här grejer. Mm. Och just när det är någonting som ligger så långt i bakgrunden. Så tror jag inte att det ska vara några större problem. Om du inte gör ett för stort hopp
0: här. Ja, just det. Mm. Ja, intressant. Från skriver i en bloggpost mm -hmm. eller blogginlägg om det här då att integrationen då med Unreal Engine 4.26 kommer vara lätt. Det kommer bara kräva att du gör en compile på ditt projekt med ett speciellt Unreal Engine 4 RTX branch, kallar de det här. Mm. Och du behöver då applya din app ID. Det. det. här kanske säger dig mer än oss andra. Vilket då kan bara applya via NVIDIAs hemsida. Mm. Och vad det här då kan innebära att du kan se upp mellan 60-180 procents ökning av framerate i spel.
1: Vilket Lilla skillnaden. Ja,
0: det är, ju en alltså det är ju enormt egentligen. Sen kommer det ju yeah. finnas variabler kanske som vissa undantag som är lång, som är under och kanske vissa som är väldigt mycket över. Men rent generellt det här omkring. Och det är ju väldigt imponerande siffror mm -hmm. med tanke på en spelmotor som finns fan överallt. Alltså. mm -hmm.
2: Men jag menar, deep learning är eh, farligt spännande. Mm. Eh, just det här att du kan... Om det gör det tillräckligt med verktyg och rätt verktyg. Och har någon form av vettig träningsdata. Då kan kunskapen i det här systemet, i programmet, springa iväg mm. något groteskt. Det är Precis. så häftigt att se.
0: Just det, det som har pratats angående DLSS så i negativ ton. Då är egentligen att det finns så få spel. Mm. så att om du sitter på nvidia kort, de drar med reklamkampanjer reklamkampanj det är ju det får det att spela, det funkar och så är det typ 20, 30, 40, 50 jag vet inte hur många spel det är, men det är inte liksom tusentals spel men mm. det, då kommer det i alla nästan många nya spel och har de gjorts i samar samarbete med Nvidia så är det i regel alltid där va? och mm. jag som själv använder det ju fort jag ser att det finns, då på med skiten bara, det hjälper alltid jättemycket och eh... Det Uppsjö Unreal Engine Spel som säkert kommer Jag tror vi kommer se En bra användning av det Det enda som är tråkigt är att På konsolerna som nu släpptes Det är ju AMD-kort De har ju inte ett mm. stöd för DLSS De ska ju släppa sin version Någon gång i framtiden Men den dagen den kommer den kommer, när den kommer.
2: Ja.
0: Oavsett Så det är lite uh -huh. tråkigt
2: Men det kommer dit också
0: Det kommer dit också vad som kanske inte har DLC-stöd, det är ju Final Fantasy 14, eller har det den, tror?
2: <går> är det klart att det har ja. allt, allt som är bra finns i Farenfancy.
0: Det, det har släppt. det var en showcase i natt. Mm. Och Final Fantasy 14 har fått en bunt nyheter. Vad, om du drar, vilka är de största nyheterna då?
2: Det största som de har sagt rakt ut, förutom det förväntade ny Level-Cap, så är det en ny expansion, och det kommer att vara den sista expansionen. I det här arket. Mm -hmm. Jag gick runt med väldigt många andra. Och var jätteläsna för att vi hade hört. Att det skulle vara den sista expansionen. Mm. Och när de avslöjade namnet. Endwalker.
1: Okej
2: ja, oh, okay, ja men. Det var, det var det då. Men det är ju bara det, sista expansionen. Så länge det varade. <laughs> ja, men, lite så. men det är bara sista expansionen på det här arket. Ja, okej. Okay. Och uh, vår uh, kära JP uh, Producenten har lovat oss att. Så länge uh, CEOn. Vill ha honom kvar. Mm. Så ser han äh, Fernum Fantasy 14 Som ett projekt han kommer vara kvar på. Och arbeta på livet ut. Så att, vi tänker hålla honom till det. Mm. Um, men, men som sagt. Den här nya expansionen. Sista på det här arket. Och det är alltså ett ark som börjades för snart tio år sedan.
0: För oh, det
2: har okay. hållit på en stund.
0: det ja. vad skönt att det änd ändå blir ett avslutat kapitel då. Det är väl jätteskönt? Ja.
2: Ja men jag tror faktiskt det blir bra. För att det är ju trådar. Jag är så imponerad av författarna. För att det är ju här, berättelser som påbörjades i första expansionen. Mm. I, I Realm of One, i Vanilla. Mm. Och som avslutas nu. Okay. Och, och man ser när alla de här pusselbitarna faller på plats. Så att jag tror säkert att det kommer bli ett helt bombastiskt avslut här nu. I, i Endwalker. Mm.
1: Det, Men, det, det skulle, man skulle ta det som jämförelse, som om vi skulle få alla, hela MCU, som skulle liksom. Är, vi lägger ner innan Endgame så här. Ja, uh, precis. Uh, what hängan <laughs> ni, ni kan inte sluta nu vi måste få ett avslut på det hela.
2: Ja, precis. Och alltså, bara, bara det att förnuftigt 14 lever är ju ett halvt mirakel eh, som mm. vi attribuerar den fantastiska Yoshi Pi.
1: Jag tror, jag tror mycket tack vare Max och Lotta för de sitter där hela tiden. De bara, vi försöker stänga ner hela yep. servern. De sitter två nutter kvar hela tiden.
2: du vet vi alla de här anniversaries in game eventen som kommer varje år när, när en karaktär som uppenbarligen är i Öcchipi eh, kommer att tacka spelaren. Det är ju egentligen mig och Max
0: mm. specifikt. Mm. tackar. Ja, ja, så är det ju.
2: Uppenbarligen. Mm. Och OG, naturligtvis vår vän som också spelar på mig. Ja,
0: för jag tänker... men,
2: men förutom det här mm. då, de vill inte avslöja för mycket. För att den här showcasen har de då istället för Fanfest som brukar ha live eh, på plats okay. varje år. En i Japan, en i Europa, en i Nordamerika. Eh, och det tänker de inte ha i år av förståeliga skäl. Så du kör online istället. Och det här är då eh, del ett. Nästa kommer i mitten av maj, mm. 16 maj.
1: Kommer de sitta på um, nålar ända fram tills dess.
2: Oh yes, och då kommer det vara hela. De brukar alltid ha en stor konsert vid något av de här tillfällena. Och det kommer vara då. Och eh, eftersom folk inte kan komma och se dem. Och de vill ha så många som möjligt att delta i det här. Så är det helt gratis onlinebiljetter. Bra. Så att eh, skadar inte mm. om du vill höra fantastisk musik framförda av fantastiska musiker. Och dessutom, you know, lilla detaljer med information om Endwalker expansion. Mm. Och de har avslöjat att det kommer till två nya klasser. Eller två nya jobb okay. som heter i Final uh Fantasy -huh. De har avslöjat det första. Och det är en sage. Det är en healer. Och eh, det har skapats ett antal memes. Eh, som basically går ut på att eh, I'm a healer. But. Jag känner att den här rollen kanske alltså passar mig.
0: Nej. Okay. Mm.
2: Ska arbeta mycket med skölder och skada. Att
0: är du vår sköldmö då alltså?
2: Oh yes. Jag, jag är antingen den som liksom står bakom och säger okej pojkar, gör inget dumt nu. Eller så är jag den som springer fram och fram och tycker Charge!
0: Åh, oh, närlivssköldmö. Ja, alltså jag, det är kul att se att du är så entusiastisk över det här. För det är... Det... Mm -hmm. Och det är bra också just spelet i sig det här med att det verkar som att storyn då uppenbarligen tar slut i och med Endwalker. Det är kul att se att de som liksom MMO-skapare faktiskt väljer att avsluta ett story arc så här. Mm. Vilket måste vara kul för liksom om någon hoppar in som ny spelare. Det finns en... Alltså jag blir, ärligt talat så blir jag så här. Hmm, men då kanske jag skulle faktiskt ta plocka upp det då. För jag har alltid varit av den här tanken att. Ja, det vet jag. vill ju ha storyn. Men det är ju frågan, å andra sidan, om jag plockar upp det. Hur, hur många timmar behöver jag lägga för att se slutet? Fyra år, Fredrik. Mm, Minst fyra år.
2: <laughs> Minst. Mm. Ja, det beror på om du ska göra alla side quests.
0: Om jag skiter i sidequests, då? En vecka.
2: Ja, äh, ett par veckor. Par veckor. Uh -huh. <laughs> det beror på hur mycket du spelar. Ja, jo. Det har varit de som har tagits upp till vad som nu är Endgame. Eh, inom Nej. loppet av jag tror det var två veckor okay. samtidigt som jag jobbar heltid mm. så att det går att göra eh, jag håller inte med om den spelstilen för att jag tycker man ska suga i sig så mycket av den fantastiska berättelsen som möjligt mm. men alltså det kommer ju bli så coolt och de har avslöjat, de har avslöjat ett av de nya områdena för det kommer två nya områden ja. i den här expansionen Har avslöjat ett av dem och lite hur det ser ut eh, det kommer också nya housing district man kan skaffa sig ett eget hus. Antingen som person eller som free company. Som, som gillar typ. Mm. Och... Ska
1: du och Max skaffa nytt hus nu? Eller?
2: Ja men vi har ju redan ett hus. Som ligger i det fantastiska äh, lavender beds.
1: Ja men ni måste ha ett, äh, en sommarstuga ju. Ja.
2: Sant, sant. Jag skadar inte. Och det här kommer ju att hamna i den sköna Ishgard. Som kanske inte är stället för den som är rädd för kyla. Men som hon själv har fått med att hjälpa bygga upp. Om man har en crafter eller gatherer.
1: Inte man... det, låter som ett, det låter som ett ställe för mig där. Liksom.
2: Jag tror du skulle digga i skörd. Om du tänker kyla och drakar. Så har du ganska mycket av grejen.
1: Ja, men se, då har jag, liksom, jag har kylan där. Och sen är liksom kaminerna slocknat.
2: Perfekt. Nu brinner den igen. <laughs> så att, ja, det, det, det springer ju loss här. Med teorier om vad den andra klassen är. Mm. -hmm den fantastiska, Yoshi brukar alltid ha på sig en t-shirt med någon form av spoiler på sig, vad klasserna kommer bli okay. för någonting. Så att eh, bland annat nu så har vi teorin att det skulle kunna bli någon form av Reaper-class. Men vi vet att det kommer en bli en melee-dps. Eventuellt kanske man är helt fint, springer man med en stor lille och, och skörda.
1: Din tonart to säger precis vad vi, vad vi redan trodde. <här> <här> ja, jag, jag kanske, det
2: är det, jag vet inte vad du menar kanske inte ens möjligtvis när jag tröttnar på att några folk tror att de med
1: att tänna får inte liksom jag undrar kanske en klass med mig jag jag ska vara dem värda alla jag ser
0: de är
2: what ja
0: ja men det spännande då att det kommer det har inget datum än. eller har det
2: det kommer åh det kommer det kommer redan i höst
0: det kommer i
1: höst
2: och, och vi tror att vi kommer få datum eh, nu i i mitten av maj mm.
1: Så, om vi, om... så vi vill tacka Lotta för vi kommer inte höra så mycket av henne. <laughs> den tack, här då, väl nope.
0: <laughs> Vi ser den nästa
2: år. Ja, men alltså det... Oh, Jesus. <laughs> och det, det hade ju gått jättemycket teorier i och med att eh, huvud, huvudwriters mm. och, och musiker har börjat jobba på Final Fantasy 16 nu. Tänker man, ja ah, men okej, okay. och så har man de här rykten om, om Endwalker, den sista expansionen shit, nu släpper mm. de den. Det kommer fortsätta. De kommer avsluta ett fantastiskt story arc ja. mellan Hydrin och eh, och det, alltså det kommer bli så episkt.
1: Kommer det kommer vara en <skratt> Du? gott.
2: Det kommer vara så juggans gott att, att få höra den här berättelsen så du anar inte.
1: Ja, jag, att få in det ja, och jag kan ju säga att <skratt>
0: man är en Playstation 5 ägare så kan man få beta-testa spelet redan den 13 april.
2: Oh yes. Helt gratis och alla de som har spelat på PS4 kommer kunna flytta över helt utan kostnad, helt sömlöst till PS5.
0: Jättebra. Vad mm. skönt, men då, det här kommer vi följa upp på uppenbarligen. Mm. Uh, och med frihet faktiskt. <här>
1: vi kommer försöka <laughs> yes. följa upp men vi kommer inte få tag på den. Nej, detta, vi kommer inte få tag på den. <här> <hon>. De <på. här> sitter uppkopplade hela tiden. Äh, det blir, då har vi
0: en så stående punkt som faktiskt innebär en massa nytt, intressant content. Och vi har en Lotta som är extas. Det är perfekt combo.
1: Vi kan tyvärr inte höra från Max... ...men han ligger och flyter i taket nere just nu. Så. Yep.
0: Yes. Men där hade vi Final Fantasy 14 ...och äh, expansioner som kommer ska mer om det längre fram. Äh, vad som också kommer längre fram... Det ...är ju månadens spelsläpp. Som vi hoppar till nu. Och äh, då ska vi ta några av russin ur kakan här. Det finns ju äh, vissa spel som har släppts. Äger man en äh, Playstation 5... Så var ju Destruction All Stars kostnadsfritt. Det här bilracing: Destruction Derby med plattformande mm -hmm. gubbar som hoppar runt. Jag har kört lite grann, men jag är gammal och jag blir åksjukare. Vilket var passande med tanke på att det var ett bilspel. Bara du. Bara du. Men det var just att kameran var så nära bilen, så jag har varit lite så här. Nej, mm. ah, jag vill ha den, och det går inte att ändra vinkel. Men. Det är i alla fall för de som har ps 5 värt att plocka ner. Definitivt. Eh, sen så har vi lite- gott och blandat. Vi har ett nytt YS-spel. YS-9. Eh, Monstrum Nox- släpptes- bara i inspelande stund- den femte. Eh, alltså igår för oss då. Eh, och- eh, det är ju ett eh, NIS America-spel. Och sen har vi ju en av de större förmånade- eh, Little Nightmares 2- från Bandai Namco. Den uh, elfte i andra släpps det här lilla co-op-skräck-rysarspelet.
1: Just det, ju co-op mm. ja
0: nu. Ja, nu för de in co-op i det. Mm. Så...
2: Hur, hur funkar det med rysare?
0: Ja, man, man blir jagad av olika saker och ting. Liksom. Uh, mm. Om man ska hålla sig undan, och man inte blir upptäckt. Man går som två små mm. barn liksom så här i miljön. Det, det är vi, äh, har en väldigt ja, intressant atmosfär och ser väldigt välgjort ut. Det är svenskutvecklat också. Eh, vilket är kul. Mm. Eh, från ett koppspel till ett annat. Kanske ett av månens största spel. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury släpps den tolfte i andra. Inte uppenbarligen. Mm. Och det är ju det spel som kom till Wii U. Men med extra innehåll Bowser's Fury. Och eh, såklart eh, piffa till och så inför Switchen. Eh, så...
2: Är det Fury eller är det furry? Fury Fury. Okay. Okej.
0: Nej, nej. du vill <laughs> tänker, bara jag att tänker, jag är furry för du gillar i din, din lotta
2: nej, jag, jag, tänker, jag tänker bara på meowser absolut uh, <laughs> jag skulle aldrig Jag skulle aldrig.
0: <laughs> ja, nej, men det, det ser vi ju fram emot um, och sen så har vi egentligen persona 5 strikers som är en fortsättning på persona 5 uh, kommer 23 i andra Eh, nästa vecka kommer en recension redan från vår sida, skriven och klar men den är under en men den kommer då och eh, sen har vi eh, Square Enix spelet Bravely Default 2 som släpps den 26 i andra som jag vet att många ser fram emot den har ju lite av den här Octopath Traveler-stuket med en slags blandad sprites med 3D Uh, verkar det som. Mm. Uh, och jag, den, jag vet inte om den har det fullt ut just Bravely Default, men det, de det har sagts lite om att det ska vara liknande Octopath. Men um, där har vi några av i och kakan. Jag vet att vi också har Emil, vår lilla regissör i Göteborg. Han gillar ju retro shooters. Han ser ju fram emot Wrath, Ion och Ruin som är en sån här Quake-liknande. Mm. Skjuta allt som rör på sig 100, 100 km/t typ sådär. Från The 3D Realms liksom. Så det kan säkert vara något att hålla koll på. Men där har vi då som står ut lite under månaden. Så tar vi och hoppar över istället till vad vi faktiskt själva kanske har sett. Eller spelat. Och eh, vi börjar hos ni som har kört What Remains of Edith Finch. Yes,
1: vad är det för något? Det är kort och gott lite grann en walking sim. Lite utforskar. Uh, vi får följa Edith Finch som... Uh, Kommer tillbaka till sitt hem efter att helt enkelt de flyttade därifrån. Mm. För att de hade för mycket otur följde efter dem. Idit uh, Finch kommer från en, en släkt som kommer från Norge. Uh, och de flyttade från Norge för att de var otursförföljda De hade familjemedlemmar som dog höger och vänster. Och de tänkte att uh, vi tar och flyttar iväg och tar med oss vårt hus. Uh, för såklart gör man det ta sig sitt hus på en båt och åker iväg. Problemet ja, cool. är att båten kapsasade och huset sjönk så oturen försvann ju inte. Det här är mer eller mindre att man får följa Idit när hon går igenom huset. Hon går, hon går till de olika rummen där hennes släktingar, till exempel hennes bröder, hennes äh, morbröder och sånt har bott. Som alla har dött på ett eller annat sätt. Och så får man typ... Äh, en liten historia som man får gå igenom som berättar lite grann om karaktären och hur de kom till sitt ödestigna slut. Det är en väldigt rörande historia egentligen för att hon, hon går, allt hon gör egentligen att hon skriver det till sitt ofödda barn. För att kunna förklara för barnet liksom hur hennes familj är och var. För man får ju höra liksom om hennes bror som bara försvann och de har ingen aning. Vart han tog väg eller sånt där. Man kan gå till liksom en grav. Och det står liksom bara vilka år han är född. Sen står det ingenting med Det är mer ett monument. Uh, och man får höra om hennes, hennes morfar. Som var den som tog dit huset. Odin uh, hette han. Vad alltså, samlade uh, mm. han Han, dog när de, han som, som sagt tog huset dit. Och han sjönk med båten. Så han kom inte så långt. Men det väldigt intressant spel, för man kan gå och utforska, det finns massor. det är väldigt intressant hus, jag gick igenom huset och tänkte att jag skulle utan problem ha det här huset det är liksom, för man för Mamman som sagt låste dörrarna till alla de här rummen där de här personerna bodde Så man får smyga i små lundgångar emellan. Jag tänkte såhär, yeah. vi hade haft sådär när vi var små. Mamma hade aldrig hittat oss så vi hade gömt oss <laughs> från yeah. henne eller sånt där. Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Det är, det är inte det längsta spelet. Man kan ta sig igenom mellan eh, två tre timmar. Uh, så det är väldigt snabbt spelat men en väldigt rörande historia faktiskt.
2: Det låter som att det har väldigt nära till att ta upp lite tuffa ämnen. Det låter inte som ett barnspel.
1: Nej, jag skulle inte säga det. För att eh, i en, en historia så är de två tvillingbröder. Och den ena brodern, man ser, man ser liksom den ena brodern. Han står liksom vid kanten från bord typ på kusten. Som man, mm. de har en saket liksom. Sen typ stupningarna för. Och den ena brodern var liksom så här att bara... Ja, han sitter och gungar han bara... Jag kan få den att snurra helt och hållet runt. Så man sitter och liksom trycker för att få honom att åka fram och tillbaka. Så han kommer högre till slut. Man snurrar, man snurrar, man snurrar. Och Elnick well, isa vad som händer kände efteråt. För att alla gick en ond död mer eller mindre så att säga. Men han hade alltid önskat att han kunde flyga. Så... Mm. Uh... Mm. Ouch. Mm, precis. Mm. Och det är, lite, det är ju historien som berättas. Man får ju också med det här familjedramat mellan mamman och hennes mor och sånt där och familjerelationer och sånt där. Det är inte en, det är inte en sån här superglad, det är en väldigt melankolisk historia så där, men det, jag tycker den ändå, den är väldigt intressant och den är väldigt men rörande. Alltså att så. Man
0: interagerar med folk då och får dramat eller är det bara att det berättas för en liksom eller då
1: Du typ spelar igenom en, en liten historia som man, man. Man hittar till exempel en dagbok, så, så öppnar man upp den så börjar läsa suren, så kommer man in i en liten historia som man får följa. Okay.
0: Och så liksom, ser man karaktärer och olika och så då?
1: Ja, man går igenom lite grann av deras små berättelser, mm. vad som händer med dem. Ja, men interagerar det, man med ja. dem samtidigt, eller bara i berättande form då? Liksom? Det är bara i berättande form. Uh, det är inte att man pratar med folk eller något sånt där. utan du till exempel en så det är typ första. Uh, uh, första familjemedlemmen som jag tror hon heter Molly, hon är typ fem år eller något mm. där hon, liksom, hon, hon har liksom blivit uppskickad på rummet för att mamma var upprörd på henne så att hon fick gå utan mat så hon okay. går omkring liksom, så här, om, det finns en mor ut inne hos hamsten och sen går hon och äter upp tandkräm och så ser hon en fågel utanför så öppnar upp fönstret och sen börjar hon berätta sig liksom, och helt plötsligt ser jag en katt och så hoppar man ut man okay. ser liksom två framben på en katt och så klätt, jagar man efter fågeln och sen, hon bara, sen hoppar jag efter mm. fågeln och men man jag ser den här, en... alltså det här, ja, ja. Nej, alltså, du spelar det här, det är ju mm. så. Och sen är, plötsligt, mm. är man en haj som floppar runt på marken så man försöka koppa ner, rullar över vägen och ner i vattnet och där liksom jagar man efter en säl. Så det är, det är lite sån här det är ju barns ah, berättelse. Ja. Mm. Det, känns, och, det är ju lekfullt liksom. Det är väldigt mm. lekfullt och det är liksom baserat på de, de karaktärerna. En för detta film Skådis, och så får man liksom en sista hurra som mm. På ett sätt man kanske inte vill. Sådär. Men att, det är ett väldigt intressant. Uh, ja. Och den, den, den finns
0: ju verkligen överallt. För den finns ju på Windows. Alltså på PC, PS4, där, Xbox One och, och det, Switch.
1: Det här, det, har, har man Game Pass så finns mm. det där på sig. Det är så jag spelar ja, det. Där. Men som sagt. Alltså, jag jag
2: söker för bra ljudbild och musik. Och särskilt i den här typen mm. av spel. Hur skulle mm. du säga att det är?
1: Uh, jag, jag säger bara så här, spelare Definitivt värt att.
2: Det är väldigt bra och,
1: och man har hon, hon i dit. Hon berättar, hon har liksom dialog hela tiden man går runt. Det kommer upp text som flyter i luften så här, så där hon berättar. Liksom. När man går runt i huset utforskar så berättar hon lite saker om allting. Mm. Så, typ, viktiga saker. Är det saker. långt eller? Kör man där på? Ja, två, två, tre timmar okay. kanske. Ja, så det är inte jättelångt. Alltså, jag, som sagt, jag spelar det här klart för idag. Mm.
0: Mm. Ja, jag har hört mycket gott om det. ska nog kika in den. Men är det som sagt ni är mm. intresserade så finns den på egentligen alla plattformar i nuläget. Till och med Switch. Mm. Riktigt...
2: What remains of Edith Finch. Precis, liksom.
0: precis. Varm, varm rekommendation. Mm. Där, kul. Mm. Spännande. Mm. Vilket får oss över till något annat kul. Goda Omen. <laughs> mm. De som, vi har ju pratat om det förr men nu, nu tar du dig an den här tv-serien.
2: Uh... ja men jag gör det och alltså jag har ju alltid varit en sucker för gamen uh, han han är en sucker för gamen <laughs> ja uh, Neil Gaiman mm. författaren uh, till bland annat uh, Stardust var den första Gaiman Boken jag läste man okay. inte
1: glömma Terry Pratchett
2: Terry Pratchett är fantastisk och det som är så intressant med de här båda är att man ser man ser till humorn för att Gaiman är på ytan ofta väldigt, väldigt glad, väldigt positiv. Mm. Men om man dyker bara snäppet under så har man den här krossande depressionen. Mm. Pratchett är å andra sidan precis tvärtom. Att på ytan så kan han se väldigt mörk och otillgänglig ut. Men bara precis nedanför där så har du så sprakande färgglatt av liv. Och då... Giftmålet mellan de här båda stilarna i God Omen eller Good Omens är ju underbart. Mm. De började som en bok vilket tydligen var lite spännande för att den ena var bara baken på dagarna och den andra var bara baken på nätterna. Så de kommunicerade genom lappar som de skrev till varandra har jag hört. <laughs> Men sen har det nu också gjort en filmatisering och som då gamen har varit inblandad i Pratchett inte av förståeliga skäl um, men uh, jag tror till och med att det står i texterna Mucked about by uh, Neil Gaiman mm. uh, för att den följer inte boken helt troget uh, men den, den följer definitivt känslan, stämningen humorn mm. till punktbricka och uh, David Tennant uh, som demonen Crowley Eh, eller Crawley som man hette i tidens begynnelse är ju fantastisk
0: det, den yeah. är ju det, jag tycker det var så skönt att se den för jag läste ju, det är den enda bok jag äger som har Terry Pratchett på, på framsidan så att säga och eh, oh. jag tycker den är, var då riktigt riktigt bra och sen när jag såg tv-serien så hade man såhär, ja ah, men kommer den lyckas nå samma nivå och jag tyckte den slog Alltså det, det är sin grej och den gör den jättebra. Det enda skulle vara kanske slutet rent tekniskt sett, datagrafikmässigt mm. så. Men det, på det stora hela tycker jag det var en, alltså den var fantastisk.
2: Definitivt. Och jag menar mm. jag började se den lite sådär för att jag, jag, var lite, jag var lite glarg sådär någonstans mitt i natten och kunde inte sova. Du var, var lite inte glarg behöver... sådär jag var, jag var lite glad. var lite
0: glad. Okay, lite glad.
2: <laughs> bara, bara lite glad. inte Glad bara, bara lite
0: glad.
2: Yes. Precis, och kände att jag behövde någonting lättsamt som jag inte behövde tänka så mycket bara bli underhållen mm. av.
0: Bara lite glagg. Eh,
2: bara, bara lite glad så. <laughs> inte fullständigt glad, bara lite glagg. Okay. Eh, och så satte jag igång den här och tänkte ja men jag ser bara några minuter av, av första avsnittet mm. för det här är ju en miniserie då, i sex delar mm. tror jag bestämt det jag mm. um, ska bara se en liten bild av första avsnittet
1: det brukar um. börja så
2: ja det började ju så
1: Ja, det är på tv <laughs> så jag kan väl kolla så, när det nästa del jag, jag tycker det är kul okay mm. för du säger att, att uh, uh, Macbeth Bout by Neil Gaiman liksom, och att det inte stämmer riktigt överens med men är som, jag tycker att det är helt okej okay i det här sammanhanget som Neil mm. Gaiman är ju faktiskt screenwriter för serien ja. så att då, jag, jag kan ta det mer att en utav de, de, en av de som har skrivit boken är med och liksom gör ändringar. För då är det liksom så mm. att, de har ändå bokens essens mm. som den högsta punkten, det är liksom där de vill få ut. Och man kan få ut det liksom med tweaks, men utav en av originalförfattarna så är det helt okej. Okay. En att liksom, man tar ja. något så här, baserat på så är det någon jävla som man liksom bara, jag tar ändrar om lite grann och, äh. ja
2: nej. nej men precis, jag håller helt med dig. Och Gaman har ju också enorm erfarenhet av Just screenplays mm. och göra serier. Uh, hans, jag fan att det var uh, hans första. Kanske Mirror Mask. Uh, jag kan ha fel på det. Han har gjort Mirror Mask mm. i alla fall. Helt fantastisk film. Uh, och, uh, och och som sagt. Han, han jobbar i verkligen alla medium. Han, han gör noveller. Han gör serier. Han gör film. Han gör uh, tv-serier.
0: Men uh, vad, um, vad handlar då? Vad handlar lite kort uh, det här om?
2: Världens undergång. Uh, och uh, <laughs> den, här, den här miniserien boken, uh, baserar sig på att kristendomen har rätt typ uh, och man får följa den här ängen Aziraphale och demonen Crowley som har blivit en uh, unlikely alliance mm. uh, när de kommer på ganska tidigt i begynnelsen att ja, men de, de är inte så olika som de borde mm och de har att tycke för jorden båda två har stannat här sedan den skapades och de vill helst inte se den förstöras i armageddon som nu kommer av att antikrist föds som en liten pojke på jorden mm. så att de ska försöka hindra världens undergång och till hjälp har de bland annat då till den fantastiska häxan Agnes Nutter mm. helt underbar karaktär hon är med i kanske en kvart mm. max men och så jobbar de då mot sina respektive högkvarter mm. himlen och helvetet som båda vill ha det här kriget och sammankallar apokalypsens fyra ryttare eller ja det borde vara krig, död, svält och pest mm. men pesten dog någon gång och muttrade någonting om penselin så att den kronan har blivit övertagen av eh, miljöförstörelse. Mm. <laughs> eh, ja, pollution. precis. Pollution. Precis, så att de här fyra ska nu rida ut och hitta människosonen som också är mm. antikrist. Och Jättebra världen.
0: premiss. Där har, där har man ju hela serien verkligen. Utan att spoila någonting. Mm. Eh, ja. Superbra. Frågan är bara, jag drar alla, i, drör alla Do they? Do they or do they not? Mm. Titta serien. Mm är ju uh, helt enkelt uh, uppmaningen då. Uh, en vacker dag. Definitivt fantastiskt. <laughs> uh, uh,
2: Amazon Prime. Amazon Prime. Uh, Jag
0: menar David Tennant och Michael Sheen är fantastiska i uh, sina roller. De har nailat uh, verkligen. Uh, den
2: kemin mellan kemin man båda är kemin är
0: spot on. Den är verkligen så yes. här. Mm. Och då är det ju den här de har ett bra galleri av kända Både brittiska och amerikanska skådespelare Som jag tycker känns väl utvalda. den är en bra cast. Bra cast. Oh, Definitivt. Bra, men det är goda omen. Um, mm. Vad som kanske inte har goda omen. Det är ju när man ser en meteor komma mot jorden. Och de tänker, jaha, det här kommer ju inte gå så bra. <laughs>
1: Eller gör det det? Åh oh, oh, nej, och det är bara torsdag. Det är bara torsdag. Jag, jag har sett
0: Greenland. <laughs> alltså. Det är den här Gerard butler Natural Disaster Movie. Och det är ytterligare i raden av en sån här katastroffilm. Den enda skillnaden egentligen med den här är att... Ni vet ju alla de här andra katastroffilmer Man får följa antingen ett gäng olika personer. Och sen får du se liksom... Det pratas om meteor, Man får följa militären. Man får ja, Så som det alltid är. Någon ska upp och bara på mm. asteroid eller någonting.
2: Mm, och forskarna och militären står inte ut med Precis varandra, alltså. så brukar
0: det vara. Här skiter de med allt där. Och det enda du får följa är den här hemma... Det är en man, han har familj som många andra i världen såklart. Och av någon anledning så det, blir han utvald att försöka att nå en viss bunker där man finns en
1: potentiell chans att överleva. Du skulle komma sen liksom, Det är inte som man tror, här får vi följa en mörkt. <skratt> 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 ja. Men det är just att
0: du får följa han och hans familj hela tiden. Det blir aldrig några liksom att du behöver ta... Det, Tas vid med de här karaktärerna bort Eller behöver sätta sig upp någon slags. Eh, berättelse på just. Varför det sker eller hur det sker. Eller vart de kommer ifrån. Man får höra lite när han tittar på nyheterna. När hans familj får reda på saker. Men det är liksom helt hållet fokus på honom. Och hans resa tillsammans med familjen. Eh, och det är det okay. som filmen gör bäst.
1: En privatpersons upplevelse som ja, en
0: katastrof. Precis, och det är liksom, när, mm. när han är i huset, liksom, de har bjudit över grannar och de tittar på nyhetssändningen. Och nyhetssändningen, men vi ser här det första, för de, världen har fått reda på att det är på väg. En meteor, och mm. de, ja, ah, det ska slå ner i stilla oceanen här. Um, mm. Det var bra, och sen sker inte det. Det är märkligt, jaha, den slog ner i Europa istället. Europa mm. är borta, får de reda på och sen så kommer ännu Nej, mer...
1: Jag, jag vill bara säga att katastrofen slutade precis nedanför Örebro.
0: Ja, vi hoppas det. <laughs> Men det är ja. just att den här... Att man får se just hur de försöker överleva, mm. för det blir ju såklart att uh, folk bara försöker överleva. Uh, mm. Och försöker ta sig till det. De, de flesta får ju reda på att det finns sätt att kanske överleva i de här bunkrarna. Eller vad det här. Så det blir som en slags race från Nåda. Uh, som film är den ju väldigt... Den är ju klisché också, på många sätt och vis. Och det är ju inte som att du sätter dig med den och tänker att undrar hur det här kommer att gå. Uh, mm. Men den är välgjord och har ett bra drama i så Jag har varit förvånad över att han kunde faktiskt... För jag, jag ska väl erkänna, jag var lite så här fördomsfull angående Gerald Butler. Uh,
1: han har inte gjort de bästa 300 filmen. 300 har han
0: gjort och han har gjort Fantomen uh, på operan och lite sånt.
1: Ja, men de senaste är de här resident jag kommer då ihåg vad de heter. Ja, uh, Angels and fallen, and fallen och Landers falen. Mm. Mm. De var ju liksom så här man bara... Ja,
0: det var en Midler Road uh. Action-rull eller så. Och den här är fortfarande... Jag menar, mm. Gods of Egypt var med och det var den sämsta filmen på väldigt länge. Å andra sidan var mig med, med set, i drak de, de filmerna och de var jättebra. Yeah. Men uh, yeah. Greenland... Är
1: han med i, made, I made
0: Ja, han är pappan till uh, pojken.
2: Mm. Ah, nice. okay. ja. nice.
0: Men... Uh, den här filmen är ja, så... faktiskt... Jag tycker den är okej. Okay. Om man är mm. sugen på en, en katastroffilm som ger det mänskliga perspektivet lite mer fokus. Även om det finns klisché. Det finns lite det här uppenbara saker som kommer ske och du kan gissa det fram till saker. Men det, den är fin sett till det personliga dramat. Och det är där den gör bäst. Då rekommenderar jag
2: Hur reagerar man som person, ja. som make, som pappa? Ja, som precis.
0: Vän? För när han får ett han jobbar med, han konstruerar byggnader, han är en arkitekt liknande, han är en sån här entreprenör. Han är inte superrik, han är bara en snubbe som bor i liksom suburbia liksom. Men av någon anledning är det han som har blivit utvald och då blir det indirekt hans familj. Men hans son har ju uppenbarligen då, självklart har ju sonen typ så här diabetes eller någonting. Så då får de problem och så blir de separerade, lite så här, det blir lite klisché Men Just, när han, just den här situationen som uppstår att han får det men andra inte får. Och de, mina grannar är mina vänner. Men vad ska jag göra? Ska jag säga? Ja, det, just de aspekterna tyckte jag var mm. ganska intressanta. Um, I den mån de var, togs mm. upp i alla fall. Så, men är det som man har möjlighet så... Jag tror den finns att, att hyra och köpa och allting. Den här har ju funnits lite tag tror jag. Om um, inte annat så kommer den säkert på en streamingtjänst nära dig snart. Eh, ja. men eh, det är frågan om jag ska avsluta med lite turken turken
2: go flashback on. Vad är go on, on det you naughty boy
1: att... tell us about turken <laughs> när jag var mm. liten
0: när oh,
1: jag var ung nu, nu blir det jag som längre bara längre sen ska sen. ta
0: lite glarg här tror jag um...
2: <laughs> <laughs> gött <laughs> För, ja, nej, men det,
0: för 30 år sedan ungefär kom det en spelserie som heter Turken. Och det är alltså egentligen mer eller mindre än... Det är Metroid. Inte Metroidvania, Metroid. Fast uh, gjort mm. uh, med betydligt mer bullet-hälld. Alltså skott från alla håll och kanter. Och nivåerna helt bananas. Uh, mm. Alltså Herstel. de är supersvåra. Herstel. Det är så svårt uh, mm. så att det inte finns någon rimlig reson att du ska klara av dem. För det, det är så uh -huh. obalanserat... Sätt det, det bara skjuts och de förväntar sig att du ska dö och det, du får extra liv och du skjuts så här: Power får du och det plock, plockar mm -hmm. så här små Power Ups och allting. Och det, är så. det är härligt sett till det utseendemässiga och musiken är helt fantastisk. Det mm -hmm. uh, en man som heter Chris Halsbeck som har gjort det. Han gjorde massor med klassiska spel när det begav sig. Sett till musiken. Men uh, spelet kanske, jag ska inte säga att det håller riktigt för vem som helst. Men tack och lov har de fört in lite saker i den här. Det är ett paket med fyra spel. Det är Turkan, Turkan 2, The Final Fight. Mega Turkan och Super Turkan. Och du mm. har en rewind-funktion på vänster. Liksom, trigger triggerknapp så du kan backa tiden. Vilket behövs. Mm. För när du bara hoppar och så ser du. Ja men nu dog jag på ett slag. Nu dog jag på ett skott. Nu dog jag liksom. Då, då är det skönt att du kan mm. göra det. Det heter ju Turkan Flashback. Så jag tror de har fört in det lite i namnet där. Um, mm. Men det jag tycker det är ett kul spel som vittnar om en tid som kanske har gjort sitt. Även om många vill ha den här typen mm. av svårighet. Så det är en sak att ha svårigheter i spel. Men en sak att ha orimliga svårigheter. Som att du inte kan ducka för mm. saker För att det bara oh, sker. Fred
1: Fred Fredrik, alla spel var sådana på den mm. tiden. <laughs> men vi var små för länge, länge sedan. Precis. Jag hade, jag hade höga nöjet att sitta liksom på våran Discord och, och spela där man hörde liksom och, 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 oh. fan också, Ja, det och
0: det låga. var ju för att då hade jag inte börjat använda Rewind-funktionen, sen sen, oh,
1: okay. sen så började
0: jag använda den och då märkte jag när jag klarade spelet för spelet var två timmar långt ungefär um, Jag fallde just Två, två hårda timmar Första turkan, men, mm. men du klarade, ja, alltså? första turken, Det är fyra spel i paketet mm. Eller jag, jag har klarat God. två av dem har jag gjort. Um, de, de säger ju remasters. Men det är inte, jag vet inte om jag skulle säga att det är remasters. Mer som det är bara gjort. För att det ska se lite piffigare ut. På, på switchen som jag körde. Det
1: är bara, det är bara lite mer hårdifiering. Ja, eller typ. då.
0: Men rewind-funktionen är ju. Inte bara bra att de lade med. Den är ju viktig känner jag. För gör du fel direkt. Kan du back, backa tillbaka. Och sen göra rätt. Annars är du fortfarande suttit Ja, för det är ju liksom, banorna är ganska långa. Så om du gör tillräckligt många misstag, då får du börja om allt. I och med att det är mm -hmm. den här gamla skolans spel. Det är inga checkpoints mm. här inte direkt. Den så. gamla skolans spelar, det spela, är,
1: checkpoints vi är inte långa, vi är bara jävligt mm. svåra. Det, ja, det det finns, det så men i och med det? att en
0: emulator så har du save states, load states, du har till och med cheats mm. om du vill köra med cheats. Uh, du kan ändra inställningarna på, <clears throat> på själva spelet. Men så här, om du vill ha skanningslinjer. Och lite så här krökningar som är retroskärmar och sånt. Uh, så här CRT-feeling. Och uh, musiken mm -hmm. har piffat sig mm -hmm. lite uh, grann då. Men det är stora nivåer. Det är så här, action på hög nivå. Och uh, bossstrider som... Det kan vara allt från stora uh, handskar med motorer på som slår ner eller en stor boss som hoppar över dig och skjuter samtidigt. Det är klassiskt Metroid liksom. Mm. Och du kan förvandla yeah. dig till en boll, och du kan känna, hitta de här power-ups och få olika typer av skott eh, och hitta extra liv och sånt. Så det är väldigt old school samtidigt som de har fört in den här rewind-funktionen som behövs. Annars skulle det nog varenda jävel sitta där. Men det, här går ju, det här går ju inte att köra. Och det går ju inte att köra egentligen. Alltså. Om du inte har det. <laughs> Perfekt.
1: Välkommen till våran Ja, typ så.
2: Så att om det är så att man, man accepterar den typen av svårighetsgrad, den typen av känsla i spel, som sagt sent 80, 90... Jag början på 90. Det är det? 90,
0: 90 till uh, 94 med ja. de här spelen, tror jag. Mm. Eller 90 till 94 däromkring. Uh,
2: du sa att man kunde hitta det på Switch? Ja,
0: du, hit, du hittar den på Nintendo Switch. Jag har inte koll på om den kommer till andra format, men den kommer ligga på runt 300 spänn. Uh, mm och ja, alltså det är ju fyra spel men de är alla ganska korta om du klarar dem och om <laughs>
2: de, kan vara, de korta.
0: kan vara väldigt korta men mm. uh, överlag så är de nog det tar en stund uh, att köra dem um, och du har ju valet också du kan, om du tar din tid och lär dig, för de, problemet också banorna är ju dessutom på tid uh, om du inte om of du course, inte klarar yeah. det på tid då dör du och får börja om så of inte course. nog med att du måste liksom undvika allting <laughs> Och du måste få extra liven. För de har, ju, de har typ 150 mm. hemligheter på varje bana också. Alltså det är så old school mm -hmm. det här. Men <laughs> det, är bananas, det är bananas. Det är inte perfekt på något sätt. Men det, det har den där uh, tillbakablicken som kan vara skönt för vissa av oss här ute i alla fall. Och gillar man Metroid så varför inte testa. Det är inte så dyrt. Men där har vi i alla fall Turken. Uh, Turken Flashback. Mm. Och jag tänker att vi ska ta runt runda av men innan vi runder av så ska vi kolla på förra veckans Discord-fråga. Och då var det ju angående så här specialtillbehör till er konsol eller dator genom tiderna vilken ni känner var mest underhållande. Ställde vi då på vår Discord-server. Och egentligen så har alla, nej inte alla men merparten av människor har röstat på gitar, och gitarren som sin favorit. Mm -hmm. Har ni kört gitarr här
2: Ja, det är klart.
0: No. <laughs> Jag har faktiskt inte gjort det heller. Jag skulle vilja testa. Men nu är det... det är spännande. Ja. Eh, annars har vi ju klassiker som dansmattan. Mm. Eh, We Wheel. Alltså den här We Ratten. Mm -hmm. eh, och exempelvis We Fit Balance Board. Var det någon som också röstar på eh, så det har funnits lite röst på andra saker. Ness Sappern också. Den här pistolen tror jag.
2: Oh.
1: Ja, Jag körde alltid. Och satte pistolen direkt mot TV. Jag bara. Nu kommer jag träffa. Den jävla... Änden flög iväg. Det här? Och så skjuter vi själv. Bara, ah. Ja precis.
0: Ja typiskt. Men det är intressant att se. I alla fall att folk har röstat. Och uppenbarligen har det varit ganska enkelt val. där För många med Gitar, och gitaren eh, Och är det så att ni vill också vara med i den här omröstningen som kommer nu strax så är det bara att gå in på nörlig.se se den där lilla Discord-rutan som finns och tryck på Connect så kommer ni rakt in. Vi en del av gemenskapen, prata om film, tv. Eh...
2: Lyssna när Fredrik spelar spel. Och ja, det kan och man få göra
0: faktiskt. Vi hänger mer och mer där. Vi har haft en del eh, om... ur community som hoppar in och pratar med oss och vi börjar lära känna folk ännu mer. Det är jättekul. Mm.
2: Uh, Kom och prata med mig om uh, Varför du ska låta din teammember Gå ner till nästan inget hopp Innan du hela är igen Och ni
0: kan ju också prata med Lott Om ni bara är nyfikna på vad Tusanglag egentligen betyder Alltså vad det exakt betyder <laughs> Faktiskt. Så uh, mm -hmm. hoppa in på Discord då Men då är frågan Vad är, nästa, vad är veckans Discord-fråga Och då, då kommer det vara excuse, Vi tar vad, Vilken är er favoritfilm i katastroffilmschangen? Det kommer vara ett Antal mm. olika förslag. Så hoppa in i omröstningar kanalen på vår Discord. Rösta för glatta livet så får vi se om rätt film vinner. Vilken nu där kan vara. Har, har ni någon favoritkatastroffilm?
1: <laughs> uh, nu, no, inte, inte jag kommer inte. på. Jag, jag kommer på den här San Andreas och uh, 2012. Just det <laughs> Jag kommer mm. på just nu. Mm. Så mm. uh, men uh, det är inte den här favoriten Det är såna här bara. Det är ju många stund, som älskar men... Armageddon till exempel. Jag uh. mm. Ja, jag grem faktiskt på TVT. Ja, du ser. Fast det, det är bara mest hur jag vill se Steve Beckham på. I, I want to feel the power between my legs. <laughs> <laughs> och de binder no. fastan liksom bara. Oh, God, let me go. Nu får du sitta fast. I want to blow it up <laughs> <laughs> Oh Jesus.
2: Ah, Chloe vill också väldigt sådär Det är det det Det
0: är musy. Mm. Found footage katastrof, L lite sådär så yeah. Precis. Katastrof/ slash. <laughs> monster. Mm, lite grann faktiskt. Mm. Uh, ja, men uh, än en gång, hoppa in på vår Discord. Och är det så att ni vill ha mer av oss, uppenbarligen finns vi på nordliv.se eller nordlivpodcast.se Och uh, ni kan antingen mejla till oss på info eller bara gå ut på uh, ja, Twitter, Facebook eller Facebook och då är det at på samtliga. Bra, men då ska vi ta och runda av här och förhoppningsvis njuta lite vidare av den här kvällen. Men med det sagt får jag tacka och jag får tacka Lotta och så tackar jag för mig så har vi bra och hörs nästa vecka igen. Hej då! Yep. Tack så mycket för att ni lyssnade.
2: Hej hej! hej.